0: Et oui, l'année 2023 touche à sa fin et cette année je vous accompagne à préparer les résolutions de l'année 2024 Salut vous et bienvenue sur le podcast des résolutions 2024. Je vais vous donner quelques tips pour vous accompagner au mieux dans la création de ces résolutions. 2023 touche à sa fin et le premier tips que je vais vous donner ce serait de faire une rétrospective de ce qu'il s'est passé cette année. Sur une feuille, faites un tableau avec un côté positif et un côté négatif. Que ce soit ce que vous avez vécu ou ce que vous avez fait. Une fois que vous avez fait ça, prenez du recul sur la situation et regardez ce qu'il s'est passé en détail. Dans le côté positif, regardez comment vous avez fait pour que ça soit positif. Exemple, si vous avez obtenu votre diplôme, regardez comment vous avez fait pour obtenir votre diplôme. Est-ce que vous avez révisé assidûment Est-ce que vous avez charbonné tous les soirs Est-ce que vous êtes levé plus tôt, couché plus tard Regardez tout en détail. Pour le côté négatif, regardez pourquoi ça n'a pas marché afin de voir les habitudes à éliminer pour l'année qui arrive. Faire tout ça va vous permettre de regarder quelles sont les bonnes et les mauvaises habitudes que vous avez déjà et pouvoir travailler dessus, soit les éliminer, soit les continuer et les améliorer. Je vous invite fortement à regarder, tester de nouvelles habitudes, de faire en sorte que ces habitudes conviennent à votre rythme de vie et euh, qu'elles vous conviennent à vous aussi évidemment. Admettons que vous êtes quelqu'un euh, qui se lève euh, vers 8h30, 9h du matin tous les jours, essayez de vous lever à 7h à peu près pour profiter pleinement de la journée et vous organiser au mieux pour glisser dans votre planning du temps pour vous et les activités sur lesquelles vous, vous voulez mettre pardon, des priorités. Je vous le rappelle, Rome ne sait pas faire en un jour. Prenez vraiment le temps de tester ses habitudes. Si ça fonctionne, continuez ainsi. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Le but est réellement de trouver une habitude dans laquelle vous vous sentez bien et que vous pouvez facilement incorporé à votre rythme de vie actuel. Second tip, je vous conseille vivement de vous fixer un objectif réaliste et réalisable. Mauvais exemple, se fixer l'objectif de perdre 40 kg en 3 mois. Bon, effectivement, j'ai un peu exagéré, mais en tout cas, perdre, admettons, vraiment 10 kg en un mois, c'est très risqué et très dangereux, en tout cas, pour euh, cet exemple-là. Le but de fixer un objectif réaliste et réalisable, ce sera évidemment de pouvoir le faire et de pouvoir l'atteindre, cet objectif. Parce qu'effectivement, euh, je fais partie des gens qui font euh, des résolutions tous les ans, mais qui ne les tiennent pas, parce qu'en fait, je vois beaucoup trop gros à court terme. Et effectivement, de voir que ça n'avance pas, il y a un côté un peu de découragement. Donc le but, c'est d'enlever sous ce côté de découragement et potentiellement de procrastination <rire> euh, afin de trouver un but auquel, pour lequel plutôt on est motivé tout le temps tout le temps tout le temps qu'on veut l'atteindre et surtout sans frustration et sans, sans gêne en fait. Bon j'ai pris la perte de poids parce que euh, c'est ce qui m'est venu en premier dans la tête. Je ne suis pas coach fitness, euh, je suis encore moins diététicienne ou autre. Euh, moi j'ai rien à dire par rapport à ça, juste. Effectivement, quand c'est des objectifs un peu comme ça qui concernent de près ou de loin votre santé, je vous conseille fortement de vous faire suivre par quelqu'un agréé à le faire, comme je sais pas, une nutritionniste, une diététicienne, un coach sportif euh, ou autre, un médecin aussi. Euh, parce qu'il n'y aura personne de plus agréé qu'eux pour vous donner des conseils. Enfin bref, je crois qu'avec cet exemple, vous avez compris un peu le principe de l'objectif réaliste. Est réalisable, la prochaine étape ce sera vraiment de caler un temps dans votre planning pour pouvoir réaliser cet objectif. Alors oui effectivement ça va faire un peu beaucoup d'organisation pour admettons une perte de poids, pour prendre soin de soi, qu'importe, mais euh, oui faire un planning, mettre des plages horaires bien spécifiques pour chaque objectif dans votre journée c'est très très important je ne vous dis pas ça sur un ton moralisateur car chacun a sa façon de s'organiser c'est des choses que j'ai moi-même fait pour moi que j'ai testé et que pour le coup j'approuve donc j'aimerais vous retransmettre mes connaissances là-dessus pour que peut-être ça vous aide aussi qu'importe l'objectif que ce soit apprendre une langue prendre soin de vous apprendre à faire à manger lire un livre ou autre et qu'importe la fréquence à laquelle vous voulez le faire par semaine ou par mois surtout privilégiez dans votre planning une plage horaire exprès pour cette activité ça vous permettra tout simplement de ne pas mettre quelque chose d'autre à la place et de pouvoir faire ce dont vous avez envie de mettre une priorité dessus finalement justement parlant organisation, ça nous fait un lien avec l'autre type ce qui est de faire des listes effectivement Faire des listes, ça a le même principe que faire une liste de courses, Ne rien oublier. Mais surtout, d'éviter la surcharge mentale. Je vous explique. Si chaque jour, vous prenez le temps, ne serait-ce que 10 minutes tous les matins, de faire une liste de tout ce que vous avez à faire dans votre journée, donc ça peut être justement faire une liste de courses, aller chercher les enfants à l'école, décongeler telle chose à telle heure, récupérer ça au pressing, euh, pensez à demander à Katia euh, d'aller acheter euh, du pain par exemple Je ne sais pas qui est Katia mais pourquoi pas La liste sera là pour faire en sorte que 1. Vous n'oubliez rien et que 2. Votre cerveau soit prêt ou plus apte à être créatif, productif sur d'autres choses comme admettons une activité au un travail qui vous demande un peu plus d'énergie je vous conseille vivement de le faire même si vous avez une bonne mémoire parce que ça peut vraiment libérer votre cerveau à faire des choses pour lesquelles vous ne preniez pas le temps avant de le faire non pas par manque de temps mais parce que peut-être que votre cerveau était trop occupé à faire quelque chose exemple 5 vous en avez plein la tête vous ne prenez jamais le temps de lire parce que vous ne vous concentrez pas assez sur votre livre puisque vous pensez à autre chose là ça permettrait de gagner un petit peu de place à l'imagination pour pouvoir imaginer les personnages de votre livre par exemple et potentiellement le comprendre mieux ou l'apprécier mieux c'est pourquoi je vous invite à faire ces listes dans des petits carnets que vous pouvez transporter partout avec vous soit dans un sac, une sacoche, voire même dans une poche, il existe des formats vraiment pocket <rire> Donc je vous invite vraiment à faire ça, c'est quelque chose qui peut vous aider au quotidien et surtout qui vous permettra de rien oublier. On sous-estime souvent ça, mais je dois avouer quand même que moi ça m'a beaucoup aidé. Autre tips, je vous conseille infiniment de prendre le temps le matin ou le week-end de ranger votre maison. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous avez passé une mauvaise journée, que vous rentrez chez vous et que vous voyez la maison en bazar, ou qu'il reste ça à faire, ça à ranger, ça à laver, etc. Le fait de ne rien avoir à faire à la maison de soi, ça va vous permettre de rentrer et d'être beaucoup plus apaisé que si vous devez rentrer et que c'est encore la course à la maison. Ça peut être aussi une thérapie de trier vos armoires, vos placards, faire la poussière... Ranger la vaisselle, relaver votre linge d'hiver quand on passe en été, etc. etc. Vraiment, ça équivaut à une thérapie. Pendant que vous faites ça en automatisme, votre cerveau pense à bien d'autres choses sans forcément que ce soit des choses angoissantes ou oppressantes. En parlant de tri, je vous conseille également régulièrement, je dirais une à deux fois par an, de trier les personnes que vous suivez sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou autres réseaux social, parce que ça peut être des personnes que vous ne suivez plus parce que vous n'en avez plus d'intérêt parce que vous n'aimez plus leur contenu, parce qu'ils ne vous ressemblent pas ou ils ne vous ressemblent plus et le faire de temps en temps, pareil, ça fait beaucoup de bien tous ces tips vont vous permettre de gagner du temps dans votre journée et de prendre du temps pour vous je vous conseille infiniment de placer des priorités où vous voulez qu'elles soient et de garder un certain temps pour les choses que vous aimez comme par exemple vos passions votre famille vos amis les sorties ce genre de choses et de toujours garder une organisation qui vous correspond pour une meilleure productivité sur ce, moi je vous souhaite une agréable journée, je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut